0: EKBU Podcast'in bir başka bölümüyle siz podcast dinleyicilerinin karşısındayız. İstanbul'da her zaman olduğu gibi. Ben Cihan, Okyanus'un öte tarafında ise Samet var. Merhaba Sametciğim, nasılsın? Canım ben hiç olmadığı kadar yoğun. Bir çalışma içerisinde beynimin tüm hücrelerini kullanmış bir vaziyetteyim. Sen nasılsın? Beyninde bir genişleme hissediyorsun büyük ihtimalle. Ben standart diyelim. Aynı döngüde devam ediyorum hayatıma. Dingin. Tabii tabii. Her zaman dingin bir döngüdeyiz. Biliyoruz. Canım şimdi bugünkü
1: konumuzu istersen açıklayalım. Sonra dalarız. Bolozlama veya... Bodozlamasız. Bu hayat bir kaçık uykudur diyoruz. Her zaman hikayelerini duyduğumda böyle merak etmişimdir. Nasıl bir his veya nasıl bir akıl yolculuğu içinde bulunuyor insanlar diye. Hani dizilerde, filmlerde de çok el alınır. Bu adalara düşen, adalarda mahsur kalan veya işte adaya bilerek gönüllü gidip sonra pişman olup geri dönemeyen falan insanların hayatlarını hep orada burada ya izliyoruz ya okuyoruz ya duyuyoruz hı hı. benim de hep aklıma geliyordu bu hani nasıl bir hayat sürüyorlar orada diye biliyorsun ben de sana Mesaj attım ve dedim hani bu insanlardan istersen bir iki tane profil seçip derinlemesine bir bakalım nasıl baş etmişler bu durumla
0: ilgili diye. Dolayısıyla hayat bir kaçık uykudur. Ada versiyonu ile karşınızdayız <gülüyor> dinleyiciler. <gülüyor> evet biraz gerçekten onu destekleyen bir konuyla beraberiz bugün podcast dinleyicileriyle. Başlamak ister misin bu güzel hikayenle? Evet ben seçtiğim
1: kişilik hakkında biraz bilgi vereyim. Oradan da biraz paslaşarak gideriz. İskoç aslında bir arkadaş. Bu adı Alexander Selkirk. Bu gerçek Robinson Crusoe'sin bu arkadaştan esinlendiği söyleniyor. Belli bir kanıt olmamasıyla birlikte. Güney Pasifik Okyanusu'nda bu kişi 1704'ten 1709'a kadar yani 5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bir adada tek başına yaşama durumunda kalmış. Hatta adının ismini de söyleyelim. Juan Fernandez Adası'ymış bu. Yalnız burada benim ilgimi çeken ve bilerek seçtiğim olay şu. Şimdi işte uçak düşer mahsur kalırlar veya gemi fırtınaya yakınır mahsur kalırlar falan o tarz şeyler çok bilindik ama bu hikayenin gerçekleşme sebebi biraz ilginç. Bu arkadaş bir işte gemiyle ticaret gemisi gibi bir gemiyle İngiliz asıllı bir gemiyle yolculuk yaparken bu adanın yakınlarından geçiyorlar ve mola için duruyorlar. Genelde bu o zamanlar adalar tabii daha kontrol altında değil ülkeler tarafından. Böyle sahipsiz adalarda durup işte meyve, odun neyse bir şeyleri alıp biraz Biraz dinlenip devam edermiş yoluna gemiler. O sırada bu ticaret gemisinin durumu çok kötüymüş. Yani yapı olarak baya bir zedelenmiş. Hmm. Bu arkadaş da demiş ki kaptanına, orada bir çalışan o gemide, bence bu gemi daha fazla gidemeyecek okyanusta, bence burada durup bu gemiyi tamir etmek zorundayız, sonra devam edelim. Kaptan da demiş ki böyle bir şey yapmayacağız, istiyorsan ama seni bırakabiliriz burada gemiye güvenmiyorsan.
0: <gülüyor> Gerçekten.
1: <gülüyor> evet evet, En da demiş ki o zaman beni bırakın burada. Siz yolunuza koy olun demiş bu Alexander Salkirk. Bütün hikaye böyle başlıyor. Gönüllü olarak duruyor. İnatlaşmayla falan başlamış herhalde. Evet hatta iyi söyledin onu. Çünkü durur durmaz gemi daha yelken alırken fikrinden vazgeçip pişman oldum. Beni geri alın diyor ve kaptan diyor ki pişman olun çok geç. Seni burada bırakacağız diyor ve gidiyor gemisiyle. Wow. Ama işte hayat ve karma bu olaylar bayağı bir karışık zaten. Bu gemi akabinde o zamanlarda İspanyollar çok böyle denizlere hakim evet. ve sağda solda işte ele geçirmeler, saldırılar falan. Bu gemi akabinde gerçekten bir fırtınaya giriyor. Fazla ayakta duramıyor. O sırada İspanyollara yakalanıyor. İspanyollar alıyor bu gemiyi, ele geçiriyor ve içindeki herkes <gülüyor> de uzun yıllar boyunca mahsur kalıyor, esir alınıyor falan filan. Bu herif bu sırada hep bu adada tabii tek başına takılıyor. Yani aslında karabiberler. Doğru karar mı, yanlış karar mı? Siz dinleyiciler bölümün sonuna doğru karar verirsiniz artık. Gelelim hayatına. Orada neler yapmış? Evet. Bir kere klasik adaya düşsen yanına ne alırdın? İlaba... <gülüyor> <gülüyor> ile başlayalım. Ya bitmeyen soru. <gülüyor> Bitmek, tükenmek bilmeyen her yarışmanın içinde bulunan bir soru. Bu arkadaşın yanında İngilizce'den musket diye dillendirdikleri basit bir silah varmış. Böyle tek atımlık bir tüfek. Bir hmm. tane balta varmış. Bir tane küçük bıçak varmış. Üç etti. Bir tane tencere vermiş. Bu kaptan buna. <gülüyor> <gülüyor> bir tane incil vermiş yine kaptan. Bak beş etti. Bir de yorgan ve kıyafet. Bu kadar. Bunlarla adaya başlıyor. Yıllar geçtikçe kıyafetleri bu arada kullanılmaz hale geldiği için kendi kıyafet yapma olaylarına giriyor. Şimdi neler yapmış burada mesela ne yemiş onu söyleyelim. Yabani korçlar varmış adada. Bu yabani korçlardan hmm. hem et hem de süt elde etmiş. Dolayısıyla protein olarak çok avantajlı bir durumda bu arkadaş. Evet. Değil mi? Bir de meyveler yani. çok iyi yetişiyormuş o adada. Meyve açısından da rahat etmiş. Yani baya bir vitamin ve protein anlamında cennet. Klasik yani adada ne yersin? Meyve yer. Yani Bir de geceleri mesela yattığı yerde fareler çok saldırmış ona. Hem ona hem yiyeceklerine, yorganına falan biliyorsun kemiriyorlar ha bulduklarını. Ama yine bunun başarısı orada çok yabani kediler varmış. Bu yabani kedilere zaman geçtikçe evcilleştirerek güvenlik sağlamış kendine geceler. Kediler bir nevi onunla uyumaya başlayıp <gülüyor> etrafındaki farelerin icabına bakmış. Adam community kurmuş kendine orada. Bir çeşit kedi krallığı kurmuş aynen. Sonra orada fıçılar bulmuş. Herhalde gidip gelen gemilerden olabilir. O fıçılardan Hı. kendine bıçaklar yapmış. Öyle bir hayatta kalma mücadelesine yardımcı alın başka bir şey. İki tane de kabin inşa etmiş. Bir tanesinde uyumuş o farelerin bastı dedim. Diğerinde de işte yemek yeme, mutfak gibi bir şey yapmış kendine. Ve benim ilgincime giden bir bu 5 yıllık hayatta bayağı aslında vücut olarak sağlıklı durumdaymış çünkü günlük falan da tutuyormuş sonrasında. Öyle öğreniliyor çoğu. Hatta döndüğü zaman bir yazarla konuşuyor. O yaz bütün bunları not ediyor. Öyle bugünümüze geliyor bu notlar. Bir gün orada avdayken adada sakatlanıyor bir uçurumdan düşüyor ve sırtını incitiyor. Ama düşerken sırtında avlamış olduğu hayvan varmış. Bir koç büyük ihtimalle diye tamir O koç sırtında olduğu için sırtını kırılmaktan kurtardığı düşünülüyor hayvanın. Orada öyle bir zorluk çekmiş. Bir tane de çok ilgincime inen bir anısı var. İki tane İspanyol gemisi bu beş yıl boyunca duruyor. Duruyor dedik yani gemiler orada dinlenmek için falan evet, diye. Evet. Ama İspanyollar bunu İskoç olduğu için mahsur alacağı için saklanmaya çalışıyor. <gülüyor> Söylediğine göre saklandığı ağacın altına kadar gelip orada bir de tuvaletlerini yapmışlar. O üstte saklanırken. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Yakalanmaya o kadar yaklaşmış yani arkadaşımız. En sonunda bir İngiliz kaptan adaya geliyor. O kaptanla adadan 5 yıl sonra ayrılmaya karar veriyor. Post hayatını anlatalım. Akabinde önce İngiltere'de biraz yaşıyor, normal hayata dönüyor falan filan. Ondan sonra bir sürü İngiliz asılı gemilerle dünyayı dolaşıyor ve... Hatta kaptanlığa kadar yükseliyor ve kaptanlık yapıyor. Böyle bir 5 yılı var. Dolayısıyla başta sorduğum o gemiyle mi gitseymiş yoksa kaldı iyi mi olmuş sorusunun bir nevi cevabını da vermiş olduk aslında. Hani tek başına kalsa da çok iyi bir durumda kalmış bir yerde esir olmaktansa.
0: Yani özgürlüğünü bilmeden elinde tutmuş diyorsun. Doğru bir karar içgüdüsü
1: diyelim ne diyelim kullanmış orada. Bu kıyafetleri eski dediğim de bu arada onu unuttum söylemeyi. Bu koç ve koyunlardan Ayrıca kıyafet yapmayı da öğrenmiş kendi kendine ya da koruyucu bir şeyler örmüş diyelim tam olarak günümüz kıyafeti gibi olmasa da. Kaptan
0: mağara adamı olmuş diyorsun. <gülüyor> aynen. Koyun postu sakallar uzamış, saçlar uzamış simsiyah, gözleri bembeyaz bir adamdan bahsediyorsun belki büyük A- Aynen öyle. Bu
1: adamı daha doğrusu Sir Kirk'i teslim alan İngiliz kaptanın bir de söyledikleri var. Diyor ki 5 yıl adada yaşadığına inanamadım. İnanılmaz çevik ve aktif bir vücudu vardı. Çok yani kasları her şey yerindeydi. Gerçekten kendine çok iyi bakmış. Biraz zorluk çektim inanmakta önce falan demiş. Bir de hayatı nasıl son buluyor? Hikayesini de noktalandıralım. İngilizce'de yellow fever diye geçiyor. Sen Türkçesini söylersin varsa. Yellow fever diye bir hastalığa yakalanıyor. Bir gemiyle Afrika'da denizlerde açıkta Ve vasiyeti gereği de denizlere gömülüyor kendisi. Bir
0: deniz hayranı olarak. Sarı Huma'dan ölmüş diyorsun hı. yani. Okay. O dönemler dünyayı
1: kısıp kavuran hastalıklardan birisi. Evet aynen. ya Bu anamın böyle kaçık bir hayatı varmış. Tabii kaçıklığı da göreceli olarak kendi içinde tartışılır. Çünkü yine dediğim gibi başka bir yerde İspanyolların elinde esir kalıp her gün eziyete mahsur kalmakta olabilirdi. O yüzden belki de iyi etti. Daha az kaçık olan versiyonuyla da bir 5 yıl geçirmiş olabilir bu adada. <gülüyor>
0: <gülüyor> Eskişehir'de görmüş olduğun korsan gemisinin alt tarafında mahsur kalmaktansa gayet tropikal bir adada. 5 yılını harcamak daha belki de kabul edilebilir. Yani
1: zaten düşünürsen bir nevi yalnız da değil. Çünkü o kedileri falan evcilleştirmesi büyük ihtimalle akıl sağlığını korumakta ona yardımcı olmuştur diye düşünüyorum.
0: Yani muhtemelen o öyle olmuştur. Senin hikayen biraz daha uzun boyutlu 5 yılı kapsayan bir hikaye. Benimki biraz daha kısa. Evet zaten kısa da olsa bence her gün zorluk
1: derecesine göre o kısa zamanı uzun gibi de hissettirebilir deyip kulağımı sana veriyorum. <gülüyor>
0: Şimdi benim bahsettiğim dönemde seninkine aslında biraz yakın gibi. Ben Haziran 1722 yılında başlayan bir hikayeden bahsedeceğim. Philip Ashton isimli bir vatandaş. Kanada taraflarında Shelburne isminde bir kasaba tarafında. O koyda balık avlarken korsanlar tarafından kaçırılıyor. Hikaye böyle başlıyor. Ondan sonra 9 Temmuz 1722'de Boston News... Leather gazetesinde korsan Edward Love tarafından kaçırılanlar listesinde adı yayınlanıyor. Çünkü o dönem biliyorsun kaçırmalar popüler korsanlar tarafından. Sürecin devamında Philip korsanlarla işbirliği yapmayı reddediyor. Hiçbir emre uymuyormuş. Bu korsanlar tarafından kaçırılma ticaret gibi bir şey mi o zamanlar?
1: O yüzden mi kaçırılıyorlar acaba? Esir alıyorlar. Sonra onları sömürüyorlar her türlü. Hmm, okey. Bunun gazetede basılması da ayrı bir olay.
0: <gülüyor> e tabii ki o zaman mesela fidye olayı da var insanların birbirinden hmm. bir şekilde para ganimet bir sürü hmm. alt başlığı var o insanın tabii ki statüdeki yerine göre. Şimdi işbirliği yapmayı reddedince pek sevilen bir esir olmuyor. Özellikle de korsanın Serdümeni tarafından da sıkça tehdit ediliyormuş. Böyle sürekli bir taciz oluyormuş ona. Hı-hı. O bir şekilde onlara direnmiş. Aradan bir süre geçiyor yani. 1723 Mart'ında korsanlar Honduras'ın Roatan Adalarına varıyor. O senin dediğin gibi bir önceki hikayede anlattığın gibi bir mola gibi düşün. Aynı Hı-hı. zamanda da oraları biraz talan etme durumu. Aynen aynen. Şimdi orada gemi yanaştıktan sonra o adaya Roatán Adalarına bir şekilde başarıp gemiden kaçıyor. Hı-hı. Bu fark ediliyor doğal olarak. <gülüyor> Onu aramaya başlıyorlar her tarafta, adanın her tarafında. Philip bir şekilde yakalanmamayı başarıyor. Yakalanmamayı başardıktan sonra artık korsanlar ne yapıyorsa yapsın deyip daha fazla aramayıp adayı terk ediyor. Ya bir köle içinde bu kadar yani arayabiliriz.
1: Hayatımızı
0: sömüreceğiz demişler herhalde. Devam etmişler yollarını. <gülüyor> yani hani herhalde çok önemsememişler o kadar. Ya Bir şekilde başarmış onlardan saklanmayı. işte adayı terk edene kadar da ormanda kalmış bu arada. Cesurmuş baya. Ormanla kaçarak kurtulabilmiş. E biraz da çaresizlikle de yani alakalıdır diye Düşünüyorum. O bahsettiğimiz Roatan adalarında böcekler bayağı aktif, timsahlar bayağı var aynı zamanda da tropikal iklimin zorluklarına rağmen 16 ay boyunca hayatta kalmayı başarmış orada. Şimdi bahsettiğimiz karakter bir anda gemiden kaçıyor, esir, yanında hiçbir şey yok. Hı hı. Yani hiçbir ekipmanı yok. Yani bir incil bile vermemişler. <gülüyor> ya evet bir battaniye yorgan yok. <gülüyor> Doğal olarak ne yapmış? Tabii ki elleriyle meyve toplayarak hayatını devam ettirmeye çalışmış. Yani sonuçta hayvan avlayamıyor, herhangi bir kesici aleti yok. Hikayenin garip tarafı burada başlıyor esasında. Esrarengiz bir şekilde adada karşısına biri çıkıyor, bir İngiliz adam. Hadi be. Evet. Ona bıçak, barut, tütün ve birkaç işte malzeme veriyor. Nasıl arkadaş mı oluyorlar direkt? Hayır. Adam ortaya çıkıyor bir anda. Adada o da yaşıyormuş ve kayboluyor. Ve kaybolup bir daha hiç karşısına çıkmıyor. Lost. Adeta lost sever.
1: Adeta bana lost anlattın şu anda. Lost'un son sezonu hariç. John Locke geldi. Hariç...
0: <gülüyor> John Locke geldi. <gülüyor> Belki de hikaye oradan evrildi bilemeyiz.
1: Abi adam her şeyi verip bir daha ortaya çıkmamış mı?
0: Yani bakmış hiçbir şey yok bu adamın. Bu adam bu şekilde hayatını devam ettiremez. Ona bari bende var deyip vermiş yani. Öyle bir durum olmuş benim hikayenin içeriğinde anladığım kadarıyla. Şimdi onları alınca ev ne yapmış? Adada kaplumbağa avlamış, ıstakoz avlamış. Level atlamış. Yani bir şekilde evet proteine ulaşmış. <gülüyor> Şimdi ada serüveni 16 ay boyunca bir şekilde devam etmiş. Böyle bir imkan çıkmış karşısına. En son Massachusetts bandıralı bir gemi, Diamond isimli bir gemi tarafından kurtarılıyor. Philip. Bu arada
1: lafını böleceğim. Hı-hı.
0: Kaplumbağa avlamış derken bu kaplumbağalar
1: herhalde çok <gülüyor> hızlı deparatıp kaçmıyormuş herhalde bu elemandan.
0: <gülüyor> Ama biraz tabii ki hayat avlanmak için zor bir Samet. Kesici olmayınca.
1: Hmm, i̇lgimi çekti. Kaplumbağa avlamak nasıl bir teknik gerektiriyor. Ona bir bakacağım.
0: Sen bir de kaplumbağa sahibi bir insansın.
1: Evet, biraz vicdanım sızlamadı değil bu kısmına <gülüyor> hikayenin ama Ma- Maşa Şuşet demişken oradan <gülüyor> Aynen.
0: lafını balla kestim. Yani Massachusetts bandralı gemi adamın hayatını değiştirmiş. Tabii ki dönüyor geriye doğal olarak ve 1725 yılında her zaman olduğu gibi adada mahsur kalan insanın bir kitabı basılıyor. Yani. Bu kitap basıldıktan sonra da insanlar hani bunu Robinson Crusoe tarzı bir kitap olarak algılamış, doğal olarak. Ama özgün bir deneyim olduğunu da göz ardı etmeden adama saygı duymuşlar. Öyle bir garip ve değişik bir hikayesi varmış. Peki bu adam Kanada'ya mı dönüyor? Güzel bir soru. Amerika'ya dönüyor çünkü Massachusetts'li kendisi galiba.
1: Ya orada anladım. Şimdi şey çok ilgimi çekti. Bu Kanada veya Amerika fark etmez. Böyle bir iklimden tropikal ada iklimine geçmesi de ayrı bir challenge
0: işin içine yani. Bambaşka yere gidiyorlar evet. Çok enteresinde. Değil
1: mi? Sert kışlarla bilmem nelerle belki biraz... Aşinasın ve başa çıkma şansın varken bir anda hiç bilmediğin bir ortamda hiç bilmediğin böcekler, doğa, hayvanlar falan hatta besin kaynakları o, bu adama ekstra challenge olmuş.
0: Bu korsanların onu başka bir meridiyene taşıması açısından. Şimdi her bölümde senin severek verdiğin bazı hani böyle temel cümleler var. Hmm. Ve bunu da sen yaşadın aslında. İnsan her şeye alışıyor. <gülüyor> O yüzden dolayı bir şekilde oluyor demek. Doğru. Zaman her şeyin ilacı diye klasik bir öğüt de veredim. Bayağıdır öğüt vermiyoruz biz bu podcast'ta zaten. Sen evet boşladın biraz. podcasti biraz. biraz boşladın mı konuda ama bence toparladın şu anda.
1: O zaman başka boşladığım bir cümleyi daha hemen burada
0: söyleyeyim. Çok güzel bir bölüm oldu bence. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu konuda katılıyorum sana. Biraz beyin açıcı bir bölüm oldu. Çünkü bahsettiğimiz yıllar, 1700'lü yıllar. Hikayeler genelde o dönemlerde geçiyor. Çünkü daha bakir bir dünya var. İnsanlar Hı-hı. adalarda mahsur kalabiliyorlar. Korsanlar ya da başkaları sebep verebiliyor. Gemi seyahatleri sırasında. Evet
1: ya. Bu zamanda böyle bir şansın olduğunu düşünmüyorum yani. Bir yere düşüp de kimsenin bilmemesi gibi bir ihtimal var mı acaba günümüz dünyasında? İlla ki vardır ama yani trilyonda bir ihtimal falandır herhalde. Evet ya. Nerede? Nereden nereye? 200-300
0: yılda belledik yani her köşesine, dünyamızın. <gülüyor> <gülüyor> Sametçim, senin sevdiğin bir başka soruyu sana, klasik soruyu sorarak yolumuza devam etmek istiyorum. <gülüyor> bir adaya düşsen yahut mahsur kalsan. <gülüyor> yanına alacağın üç şey ne olurdu? Eşyadan bahsediyoruz yani tabii ki sevgili eşini istersin, arkadaşlarını istersin, istersin falan ama böyle üç temel kaplumbağanı istersin. Kaplumbağa. Tabii tabii onlar tabii ki. Onları saymıyoruz tabii. İnsan... Onlar tabii ki onlar kategori dışı oluyor. Sen üç tane böyle bir maddesel bir şey söyle bize canlı olmayan.
1: Yani şimdi hayatta kalmak için avlanmak senin hikayenden de benim hikayemden de anlaşılacağı üzere baya bir kritik bir durum. Orada avlanmak için özellikle bir kere bir oktur, yaydır, baltadır, herhangi bir kesici veya vurucu bir alet isterim. Üç hakkımdan birini silah diyelim ona. Oraya veririm herhalde. Onun dışında böyle çok rahat bir yatağım olsun isterim ya. Yatak alırım yanıma.
0: Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Madem adada Peki. güzel
1: vakit geçireceğim birkaç yıl yıldızların altında şöyle güzel bir divanım, yatağım, yastığım güzel şeyim olsun, bir setup'ım olsun isterim.
0: Yani zaten şeyi düşünme. Transport bizden yani. Tabii tabii. Taşıma işiyle uğraşmayacaksın. Cebine koymana gerek yok. Şey, ulaşım dahil diye düşündüm ben bu yatağı söylerken. Yoksa ulaşım ücreti varsa
1: o zaman daha küçük maddelere yönelirim de. Şeyi merak ettim yani tek kişilik
0: mi çift kişilik mi yatak?
1: Yani bu John Locke gibi olmadık yerden bir tane hatun çıkıp da vay efendim seni de çok yalnız gördük biraz da sana eşlik arkadaşlık edelim derse diye Lost tarzı bence çift kişilik bir yatak
0: hazır ulaşım ücreti de yokken çift kişilik bir yatak isterim. <gülüyor> Philip Ashton'un hikayesinde olduğu gibi bir tane ada sakin amca da gelebilir yani. Evet gelebilir. Amca, dede, dayı. Artık kısmetine. Yani... Üçüncü, üçüncü olarak ne var?
1: Üçüncü olarak ne isterim biliyor musun?
0: Buzlu çay. <gülüyor> evet ya sen.
1: Kafeinsiz yapamıyorum ben.
0: Hani bu şey var ya, hikaye var ya gökkuşağının dibinde küpün içinde altınlar. Seninki de hani gökkuşan dibinde hiç bitmeyen bir Ice Tea çeşmesi. Evet Ice Tea çeşmesi kurup
1: bana onu böyle 3-5 yıl akacak şekilde ayarlar sa ulaşımı yapan insanlar o güzel olabilir. Yani o tarz şeyler alırım herhalde. Biraz daha böyle rahat Harika. rahatlatacak... Harika. 2-3 detay diyelim. Bir de tropikal bir adaysa tabii o kıyafet meyafet bir şeyler seçmedim. Ama duruma göre soğuk olan bir yerden düşünüyorsak... Ay, artık. Yani geçmiş, geçmiş olsun artık. Onu yakaladığımız kaplanların deresinden falan yapacağız. Bir şey, bir ceket bir şeyler kendimize. Evet, tropikal <gülüyor> <gülüyor> adada da kaplanla savaşın çok eğlenceli olacaktır. Peki, eminim bu sorunun sana geri döneceğini bilerek bana sormuşsundur. İstersen senin 3 nesne... Tabii ki, ha, çalıştım çalıştım <gülüyor> zaten.
0: 3 <gülüyor> nesnenin senin bana çalışmadığım yerden yakalandım. Sen çalıştığın yerden söyle bakalım. Hızlıca söylüyorum. 1 numara uydu telefonu. 2 numara kibrit bolca. 3 numara ise bıçak. Uydu telefonu stoklarda kalmamış. Onu
1: <gülüyor> 1700'lü yıllarda özellikle adada kaldığımız düşünülürse uydu telefonu henüz stoklara gelmemiş. Kalmamış demeyelim gelmemiş diyelim. Dolayısıyla
0: <gülüyor> good luck diyorum sana. Şey dikkatimi çekti Samet şimdi bölümü biraz gözden geçirirken YouTube'da o kadar çok ada videosu var ki senin dikkatini çekti mi? Ada videosundan kastım. Şundan bahsediyorum. Adada mahsur kalınması halinde yapılması gerekenlerle ilgili hmm. videolar.
1: Hmm. Anladım. Yani gerçekten mahsur kalanlar gidip de kendi videosunu çekecek hali yok. Şey diyorsun yani. Kalırsan
0: ne yapmalı? Temalı video. Şey yapanlar var tabii ki yani. Gidip orada Yaşayıp videoya çekip internete koyanlar var YouTube'a koyanlar ama ondan bahsetmiyorum onlar zaten var. Ya bayağı şey sen Samet olarak adada mahsur kalırsan birinci gün şunları yapmalısın. ikinci gün şunları şeklinde bir düzen anlatan. programlı mı? Gün gün anlatan var. Yani garip bir içerik var ona çok şaşırdım. Onu da burada ifade etmek istedim. Var mıdır böyle bölüm notlarına koyabileceğin
1: bir iki örnek? yapabilir miyiz öyle bir şey?
0: Var var. Bölüm notlarını göreceksin.
1: hkbupodcast.com adresinde. Benim dikkatimi çeken değil de aklıma gelen şöyle bir şey var senin için. Böyle bundan konuşmuşken en çok böyle remote dediğimiz gözden ırak gittiğin yer oldu mu? Veya aklına geliyor mu? Böyle ya ben de şuraya gitmiştim elektrik
0: yoktu, su yoktu falan diye. Aslında var. Benzersiz rotalar bölümünde benim anlatmış olduğum İzlanda öyleydi. Böyle her şeyden uzak, herkesten uzak. Hmm. Ben de biraz kıkırdayarak Sordum çünkü benim de aklıma Haşikib'in
1: macerası gelmişti. Hiçbir şeyin
0: ortasındaki Kilios maceramız ki o da bölümde <gülüyor> evet, var. Evet, evet, evet, onu Ve o unutmak istediğim bir zaman dilimi olduğu için ondan belki de aklıma ilk o gelmedi. Bir de
1: onu böyle adada mahsurdan ziyade yarım adada mahsur diye de çevirebiliriz herhalde. <gülüyor> Medeniyette
0: mahsur kalmak bir nevi.
1: Evet, bir nevi öyle bir durum yaşamıştık. O festival bölümüne de geri dönerse... Dinleyenler orada görebilir başımızın ne saçma sapan şeyler gelmiş. yaşanmış hikayedir yani uyaralım.
0: Hayat Kaçık Bir Uykudur podcast'in ne öneriyoruz kısmıyla? Tekrar beraberiz. Cihan bu sefer sana atalım topu ya. Hep bana paslıyorsun. <gülüyor> o zaman YouTube önerimle başlayayım Samet. Bölüm içerisinde de adada mahsur kalınması halinde neler yapılması gerekiyor <gülüyor> ile ilgili birkaç videodan birini seçtim. The Infographic Show diye bir hesap var YouTube'da. Or do these things to survive if you get stranded on an island diye. Adada mahsur kalırsan şunları şunları yaparak nasıl hayatta kalırsın isimli video. Animasyon değişik bir video ama insanlar demek ki ihtiyaç duyuyor böyle şeylere baya baya izlenmiş. Almış baya bir izlenme diyorsun. Diğeri ise bir şarkı HKBU dinlencisi playlistimize. William Fitzsimons'ın I Don't Feel It Anymore isimli şarkısını dingin bir şekilde playlistimize eklemek istiyorum. Yine bilmediğim bir yerden beni vurdun.
1: Yine girip böyle keşif amaçlı dinleyeceğim ben de bu şarkıyı listemizde. Listemizde bu arada Spotify'da söyleyelim dinleyenlere. Ayrıca sen onu YouTube'a da videolu veya videosuz aynı listeyi transfer et. Evet. YouTube'dan da dinlemek isteyen podcast dinleyicileri ulaşabilirler. Benim aklıma bir film geldi bu bölüme bakarken içeriğine. Bu adada mahsur kalma olmasa da Life of Pi dediğimiz çok zamanını meşhur olan bir sandalda mı diyeyim veya bir işte küçük kayıkta mı ne diyeyim bir çocuğun okyanus ordusunda mahsur kaldığı bir kaplan hatta yüz yüze böyle mahsur kaldığı bir inanılmaz güzel bir filmdi. O aklıma geldi. Çünkü gidip de Castaway falan önermek istemedim. Şimdi Castaway <gülüyor> <gülüyor> hani bilmeyeni dövüyorlar çünkü burada. Özellikle Kaliforniya'da öyle bir durum var. Orayı bilmiyorum tabii de. Tom Hanks dersek herhalde çoğu insan anlar neyden bahsettiğimi. Şarkı olarak da biraz böyle nostaljik kaçıp Eurythmics grubundan Would I Lie to You? Hiç sana yalan söyler miyim Hacı adlı şarkıyı önermek istedim.
0: <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz o zaman öneriler. Ben
1: teşekkür ediyorum canım. Yine böyle güzel bir bölüm oldu sohbetine senin doyum olmuyor. Bir de böyle adalı bir mahsur kalma kaçık bir hayat olayını bahsettik ama herhalde bir gün ileride canımız çekerse bu okyanusun ortasında hani adadan da kötü bir ekstrem bir örnek bu. Okyanusun ortasında hiçbir şeyle küçük bir tahta parçasına falan mahsur kalıp yani hayatta kalabilenler var. Onların da çok ilginç hayatlarına rastlıyorum bazen. Eminim sen de duymuşsundur öyle hikayeler. <gülüyor> Yani alternatif olabilir gelecek bölümler için diyelim. Dinleyenlere teşekkür ederim. Onların da veya sizlerin de ileriki bölümler için konu önerileriniz veya merak ettiğiniz şeyler varsa ya hacı benim hiç vaktim yok oturup bunlara bakmaya ama siz anlatsaydınız bir kulaklığımı takıp dinlerdim başka bir işle uğraşırken. Dediğiniz şeyler varsa onları da seve seve bakıp anlatabiliriz,
0: tartışabiliriz yani. O zaman herkese teşekkür edelim ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.